0: Mario Desbordes deja ya formalmente el Ministerio de Defensa. No
1: me arrepiento porque el presidente cuando me pidió que lo acompañara, me planteó desafío. El
0: Ministro de Defensa había presentado su renuncia al presidente con miras hacia una carrera presidencial.
1: Lo más importante, y el presidente tiene toda la razón, se empieza a producir una situación que no es adecuada. Acepta.
0: A contar de esta fecha, la renuncia presentada por don Mario Guillermo Desbordes
1: Jiménez. Sé que las Fuerzas Armadas valoran mucho estos cinco meses de trabajo y están de acuerdo en que se hicieron cosas.
2: Empezamos en la noticia del minuto, la renuncia al Ministerio de Defensa de Mario Desbordes Había asumido el 28 de julio de este año, no alcanzó a cumplir cinco meses en el cargo y renuncia al
0: ministerio... El hecho no fue una sorpresa para ningún observador informado de la política chilena Pero el momento sí El jueves pasado, Mario Desbordes renunció al Ministerio de Defensa Para empezar los primeros pasos de una aventura presidencial que ya había más que insinuado la renuncia llegó después de la molestia del presidente Piñera, quien además decidió pedir la renuncia del presidente del Banco Estado, Sebastián Sichel, presumible rival de Desbordes, en la contienda por ser abanderado de RN. Tras su fugaz paso por el ministerio, quedó la pregunta de si eso fue un tiempo perdido para el candidato Desbordes. Pero la interrogante mayor es qué camino tiene por delante si quiere convertirse en el candidato de su sector. Además, con un presidente que registra un 7% de aprobación y un gobierno que ha tenido serios problemas por tomar el control de la agenda, este nuevo cambio de gabinete deja aún más dudas sobre cómo será la recta final de la administración y, en definitiva, cuál será el piso desde el cual la próxima carta presidencial de la centro-derecha deberá trabajar. ¿Qué le espera a Mario Desbordes y qué posibilidades tiene de avanzar? Lo primero
2: para Mario Borde es tratar de ganar el tiempo que perdió durante su breve paso por defensa, del ministro que duró menos desde el regreso a la democracia en el cargo, para poder ganar terreno y poder entrar con posibilidades ciertas a la competencia por la primaria presidencial.
0: Sebastián Minay es periodista de la tercera PM. Recordemos que las candidaturas a esa
2: primaria se inscriben el 5 de mayo, y Desbordes está saliendo del gabinete en uno de los peores momentos para esto, que es el tiempo muerto de la fiesta de fin de año. Entonces el plan es suyo, primero, es conseguir que su partido lo nomine candidato presidencial en el Consejo General del 5 de enero, cosa que las apuestas... Tienen que no debería tener problemas, pero en un partido tan desordenado, tan indómito como ese, es probable que la disidencia le arme algún tipo de barricada política tratando de levantar a otro candidato. Hay que ver eso, pero lo más probable es que lo proclamen. Y el plan de la hora es tratar de construir lo más rápido que pueda, una plataforma bien configurada, bien armada, es decir, armar un comando de campaña, eh, armar equipos con responsabilidades y todo lo demás que le permita eh, enfrentar y sobre todo trabajar, digamos, eh, no a tontería loca, sino bien consensuamente, este, esta campaña de apoyo a las candidaturas municipales y constituyentes. Eso es lo primero que tiene que hacer.
0: Pero, Sebastián, cuando el ministro o ex ministro Desbordes asume en defensa su nombre como posible candidato o precandidato presidencial o por lo menos sus intenciones presidenciales ya estaban sobre la mesa, eran tema de discusión y de conversación política y uno podría pensar que el propio presidente Piñera cuando lo pone en defensa sabía cuáles eran los planes de Mario Desbordes. ¿Por qué nos encontramos con esta situación hoy día?
2: Bueno, eso nos devuelve a esa vieja pregunta de por qué aceptó el cargo. Por qué aceptó ese cargo en ese momento y si era bueno o mal o mal negocio. Mario Guillermo Desbordes Jiménez, en el Ministerio de Defensa Nacional. Porque claro, Mario Desbordes estaba sacando brillo en ese momento a su cargo en la presidencia de Relación Nacional y pasearse por los medios diciendo resaltando que él había sido uno de los articuladores del acuerdo del 15 de noviembre que hizo posible el plebiscito pagando el precio de ser tachado de traidor por los cuadros más duros de la derecha y es verdad lo que tú dices ¿eh? siempre supimos que esto iba para allá y lo supimos todavía más cuando nos quedó claro que Manuel José Santón queda fuera de juego por la causa judicial que enfrenta entonces estos cuatro meses y 17 días siempre estuvo la duda la pregunta que todos nos hacíamos los que conocemos el sector los que reporteamos del gobierno es cuánto tiempo Iba a durar de fuertes Con poco a este nuevo gabinete y a todo Chile vamos a emprender una nueva etapa. Cuando fue ese cambio de gabinete, que fue el 28 de julio, había tres preguntas que todo el mundo se hacía. Una, ¿cuánto tiempo duró a Víctor Pérez como ministro del Interior? Los hechos nos dieron la razón, duró muy poco. ¿Cuánto tiempo durará Andrés Alamán en, en Cancillería y si se iba a aguantar este, estar eh, políticamente amordazado? Bueno, hasta ahora parece que sigue ahí. ¿Y cuánto tiempo durará desbordes? Porque las dos carteras, y especialmente la defensa, se supone que son súper apolíticas, y, y, y claro, lo que vimos en estos en este tiempo, y parece ser que era cierto, que no fue buen negocio para irse a la defensa, porque durante todo ese tiempo, además, se, se vio forzado a estar interviniendo permanentemente en la contingencia, en los medios, dando entrevistas, yendo programa de televisión, yendo las radios, dando opiniones e insinuando muy tempranamente que tenía intenciones de ser candidato presidencial. Entonces esa pregunta tuya es súper válida. Es, el presidente fichó a un ministro que sabía que podía tener fecha de vencimiento y por qué este entonces ya precandidato o, 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 o líder político con pretensiones presidenciales aceptó ir, a irse a este invernadero un poco. Salvo que él haya esperado poder eh, haber lucido más el cargo.
0: ¿Estaba haciendo una apuesta en ese sentido Mario Desbordes con aceptar defensa?
2: Es una pregunta que no sé si tiene respuesta tan clara porque yo siempre escuché que Desbordes eh, se quejaba o resentía, como dicen los que hablan en términos más formales, de que la cartera no le permitía crecer, porque en encuestas él no avanzaba, sino que retrocedía. ¿Hasta dónde él quiso eh, sacarle brillo a su cargo en, en sus funciones? No lo sé, pero las pistas indican que no lo hizo. Entonces, lo que sí él, él, él hizo bastante fue hacer varias intervenciones, hablar en público, eh, grabaron un video para la franja de apruebo y claro, es, y también pudo darse el gusto, si me apuran un poco, de ir a varios programas cuando fue el aniversario del acuerdo del 15 de noviembre.
0: Y fue algo que llamó la atención y que se leyó, corrígeme si me equivoco, como parte de lo que a, habría de alguna manera condicionado eh, desbordes al asumir defensa que era esto, y las señales las dio muy pronto por cierto, de que no iba a guardar silencio en temas políticos.
2: Claro, y buen punto, porque fíjate que esas fueron las primeras preguntas que uno se hizo cuando ocurrió ese cambio de gabinete el 28 de julio. ¿Cuál era la letra chica y menos chica del contrato, tanto para Alamán como para Desbordes? Los hechos nos han dicho que durante todo este tiempo Alamán, que pasó, pasó de ser, y, y la comparación yo creo que palia, no, pasó de ser el principal portavoz del rechazo a entrar a modo mute, digamos. Y... Yo recuerdo que alguna vez eh, preguntamos, eh, tanto el periodista de la tercera política papel como nosotros en la tercera PN si había algún acuerdo mordaza y al menos lo que nos decía su gente, la gente de Desbordes, es que el presidente no lo había obligado. Pero también tengo que decir que al calor de esta saliente en donde el presidente estaba muy molesto, vamos a entrar en eso después, es, es que el presidente se ha quejado con algunas personas que lo han escuchado de que Desbordes no le cumplió prácticamente ninguno de los acuerdos, que los, los, los tratos que habían hecho. Cuando esto ya empezó a tomar el cariz de un ministro que estaba empezando a, a estar como renunciado por los medios, recordemos que ya en agosto había parlamentarios que son muy incondicionales a Mario deporte Jiménez, que pedían que subiera esta candidatura, eh, se empezó a hablar de los plazos de salida. Esto se hizo más patente después del plebiscito del 25 octubre. Y yo recuerdo que en esa época la disposición de Desbordes estaba ya clara a salir. Incluso si a él le hubiese tocado subir interior en reemplazo a Víctor Pérez, también estaba dispuesto a salir. El relato que construyen, que, que, que escuchamos hoy día, y acá cada uno cuenta las cosas como las cuenta, yo te he dicho otras veces, hay gente que recuerda lo que quiere recordar a su manera. Pero lo que hemos recogido, y digo plural porque somos varios, de lo que ha pasado en los últimos días, es que el presidente le ha dicho a otra gente que él tenía con Desbordes un acuerdo en que se iba a, si se quería ir a de candidato, presidencial se iba a marzo, no antes. Marzo era un plazo en que estaba todavía al alcance de la mano de la campaña convencional y constituyente, pero que esto después, producto del desorden eh, ya, ya, ya incontrolable dentro de su partido en Renovación Nacional, se empezó a adelantar hacia enero. Luego los plazos se acortaron hacia, hacia diciembre. Y en el último capítulo de esto, Desbordes tenía supuestamente conversado con el presidente salí del hoy lunes y que el presidente al final eh, dijo otra cosa, se, en buen chileno se chorió, y el día jueves, cuando fue justo antes de la, cere de la última ceremonia en la que fueron juntos al ejército, eh, el presidente le dijo que esto se acababa nomás y que tenía que ir al día siguiente. Y eso fue lo que pasó, eso es lo que entendemos nosotros y eso fue lo mismo que dijo de bordes el viernes en es un discurso de despedida de la moneda. Le dijo, el presidente me dijo, Mario, toma una decisión. O sea, si ministro o si sea candidato o sea si es ministro si está en la contingencia. Lo más
1: importante y el presidente tiene toda la razón se empieza a producir una situación que no es adecuada. La idea de que un ministro de estado puede ser candidato es una cosa positiva en un sentido. Pero el presidente tiene toda la razón cuando me hemos conversado los dos en privado y me dice Mario tome una decisión porque o sea es ministro o sea es candidato o sea es ministro o se está en la contingencia y tiene él toda la razón y por lo tanto hemos acordado con el presidente porque aquí se ha dicho que es una decisión poco menos que mía al revés. Los plazos, los días, los ha puesto el presidente, que era mi jefe hasta hace poco y a quien yo respeto y aprecio mucho. Esto se ha conversado con su excelencia, y se hizo ahora, se hace hoy día, porque la verdad es que ya había demasiado eh, ruido ambiente respecto de si uno estaba o no disponible para una cuestión distinta de ser ministro.
0: De paso, Sebastián termina pegándole a su eventual competencia, no porque el presidente del Banco de Estado, Sebastián Sichel, quien ha sido también levantado por ciertos sectores, incluso de renovación nacional, como eventual carta presidencial, termina también saliendo de su cargo en un timing que no parecía ser particularmente beneficioso para él.
2: Claro, Sichel pagó los, pagó los platos rotos en esto, pagó el pato, digamos. Es un, es, un, es un costo colateral, porque él obviamente tiene ganas de competir, pero Sichel estaba pensando en otros tiempos más que nada porque, insisto, esta es una muy mala fecha para salir. Y además, como presidente del Banco Estado, él tenía la esperanza de, de sacarle brillo a la entrega del Bono Marzo. En esta crisis el Bono Marzo era para hacer una gira, poco menos. Y hay que decir que Sichel eh, tenía una agenda permanente de, de, de apariciones públicas. ¿Por qué nosotros fijamos un saldo máximo o mucha cuenta Ruth
0: se bloquea? Porque hay 13 millones de cuentas Ruth y aquí los pillos siempre tratan de hackear estas cuentas y eso hace que haya mucho bloqueo por intento de fraude o que tengamos que mantener este tope para que la gente no le roben su, su plata.
2: Si bien nunca abrió prístina y públicamente sus ambiciones de ser candidato presidencial. Bueno, es la segunda vez que a Sichel le toca bailar con la fea recordemos eh, durante este año cuando hubo problemas irreconciliables con el ex ministro del Interior Gonzalo Blumen y con el también evópoli ministro de Hacienda Ignacio Briones. Eso se zanjó como nos dijeron muchas veces con un desenlace en que ambos le hicieron en la cama y terminaron influyendo de alguna u otra manera en el presidente para que lo sacara de esa vez del Ministerio de Desarrollo Social. Y ahora Sichel estaba en banco Estado, pero lo que no nosotros y así lo publicamos el viernes es que el presidente estaba bien molesto y aunque la molestia no era con Sichel lo terminó sacando también El
0: diseño original del gobierno era que en un mismo día se supiera la salida de Desbordes de Defensa y de Sebastián Sichel del Banco Estado. Recordemos que una parte del Partido de Renovación Nacional también busca impulsar una candidatura de Sebastián Sichel, pero la noticia de la renuncia de Desbordes aceleró este proceso. Lo
2: cual deja a Sichel en una especie de páramo porque él es independiente, entonces entonces ahora él no había terminado de abrochar un anillo con todos los partidos de Chile Vamos para que él pueda competir como independiente en la primaria porque para eso necesita una luz verde de todos los partidos y el único que aún no tiene ese agreement es precisamente Boguí. Entonces, la salida de Bordes, no sé si apura la carrera presidencial como se suele decir en esta frase hecha, pero lo que sí hace es que provoca este, este coletazo en que saca a Sichel del gobierno, quien al igual que de Bordes tiene que empezar a pensar cómo se arma políticamente y, y, y una cosa de la que nadie habla, eh, cómo se arman también eh, en términos financieros de su espalda porque Sichel tiene alianzas con empresarios importantes, pero una de las preguntas que se hacen también en Renovación Nacional es quién va, quién va a ser o quién van a ser los mecenas de, de Mario Desbordes un, un, un político que, que ha hecho de la élite política más de alguna vez su diana entonces ahí también la pregunta
0: por, por, por resolver
1: efectivamente hay un parlamentario de renovación o uno o dos que, que legítimamente han planteado que puede ser Sebastián eso está bien, es parte de la democracia renovación un partido democrático el consejo general del partido va a definir eso y si Sebastián Sichel quiere ser candidato a la presidencia de la república yo soy partidario y lo hemos conversado con Evelyn, con eh, Joaquín de que se le invite para que tengamos a todas las figuras que tengan ese interés en una primaria lo más amplia posible pero eso es después
0: Claro, hay una pregunta, como dices tú, respecto del financiamiento, es una pregunta bastante pragmática además, pero también hay una pregunta respecto de cuál es el eventual electorado de Mario Desbordes, ¿no? Porque si Mario Desbordes juega como ha jugado hasta ahora en su perfil esta posición más de centro, más dialogante, uno puede pensar y puede constatar que está alienado a la derecha más dura, pero eso hace que tenga que ir a buscar a un votante más hacia el centro, pero ese centro... No es fácil de ganar para alguien como Mario Desbordes, ¿no? ¿Cuál es el cálculo que hace ahí?
2: Bueno, el primer nivel de eso es que las candidaturas de derecha creen contar con la ventaja de que el frente solamente tiene una candidatura de izquierda dura, como la de Jaue, creen contar con una candidatura, digo, amenazante, y que eso les deja ese campo libre. Pero el centro es un campo en permanente disputa. Entonces, lo que uno puede concluir sin ser experto en, 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 en esto... Es que el perfil que va a buscar Mario Desbordes es esta tarde llegar al centro con un discurso probablemente basado en lo que los políticos llaman comillas la meritocracia es decir, tratar de aludir a sus orígenes eh, ajenos a la elite, un poco más humilde si tú quieres, recordemos que él antes fue carabinero, luego llegó a Renovación Nacional donde empezó los peldaños más inferiores del partido y tratar de levantar un discurso pro clase media, preocupado de, 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 de cosas prácticas en medio de esta crisis social, él fue el primero que abrió la puerta el primer retiro del 10% recordemos, eh, que, que, que le costó bastante enemistad del gobierno, por ahí y tendría que jugar sus cartas. Hay que decir, sí, que él todavía no, no conforma bien su equipo de campaña, no tiene un comando armado. Esta salida intempestiva, presionada por la ira presidencial, lo pilla con ese trabajo todavía atrasado, digamos. Eh, pero eso nos lleva a otra cuestión: es que ese centro, ¿cómo se lo vaya a disputar a Joaquín Ladín? que y que va en su cuarto traje digamos con esto del socialdemócrata es probable que en algún momento se traiga alguna disputa discursiva respecto de cuál es el original y cuál es la copia digamos el original es Lavín porque empezó con esto antes, o si el original es Desbordes porque es de verdad, es alguien que viene de ese sector. Eh, si es una lucha entre eh, un católico y versus un católico masón no lo sabemos también, como tampoco nos va a quedar por resolver si esta, es una, si esta es una contienda de verdad entre ambos por ese centro, o si es alguna clase de lucha eh, con algún tipo de pacto, o algo que linde con el mundo de las pantomimas también, porque siempre se dijo... Antes también y esto me consta que cuando Desbordes recién estaba llegando a defensa y uno se preguntaba cuáles son los cálculos, los tiros posibles siempre se comentó mucho que de borde buscaba acercarse a la NIM con la esperanza de que si este último lograba llegar a ganar alguna vez la elección presidencial, él podría llegar de ministro. Entonces hay gente que te dice mira, si no gana, queda listo o queda parado para ministro. Entonces mm. esa disputa del centro tiene todos esos ingredientes sin considerar siquiera lo que, eh, la, la, la parte de la torta que puede tomar Sichel si es que entra finalmente en esta contienda.
1: Insisto, tenemos que trabajar como Chile Vamos para componer por responsabilidad a todos nosotros, y me incluyo. Chile Vamos en algún minuto no tiene hoy día, hoy, perdón, la épica, no tiene hoy día la energía que tenía. Me incluyo dentro de los responsables. Yo creo que tenemos que trabajar todos para eh, ayudar en eso con mucha, mucha generosidad y respetando la diversidad de nuestra coalición.
0: Por de pronto, Desbordes ha anunciado que su primera tarea tiene que ver con el trabajo junto a su partido, junto a Renovación Nacional para la elección de abril, que es muy importante en, en varios niveles, eh, entre otras cosas, obviamente el tema de la Convención Constituyente, también está obviamente la elección municipal, la elección de gobernadores, y uno puede pensar que estas campañas que son de partido también de alguna manera van a ir conformando lo que Mario Desbordes espera sea su pre-campaña para entonces estando ya en sus planes, proclamado por su partido por lo menos, ¿no?
2: Sí, eso tiene tres capas. Uno es la, es la obligación tácita de que cualquier persona que tenga aspiraciones presidenciales debe hacer esa campaña de apoyar a candidatos, como tú dices, a la constituyente y las campañas municipales de gobernadores, etc. Pero eso te lleva a dos complejidades. Uno, ¿cuándo gastan las balas? Inmediatamente inquieto los candidatos en enero, en febrero, cuando la gente va a estar probablemente, como te dicen algunos, en otra, eh, bajo con, con el calor, el verano, a lo mejor bajo medida de confinamiento, eh, pasando PM, y a lo mejor no pensando en política o hay que hacerlo igual porque el reloj corre en contra y no hay que eso a marzo cuando esté caliente más el asunto la segunda capa de eso es la elección municipal y es súper importante ¿por qué? porque resulta que Renovación Nacional es como a ellos les gusta tanto decir el partido más grande en el mundo municipal en alcalde y concejales y resulta que en esta vuelta Renovación Nacional enfrenta riesgos porque le fue mal en las primarias municipales en Santiago en la región metropolitana y apostarle a caballo equivocados o apostarle una lista que a lo mejor puede perder o retroceder, expone al riesgo que después te la cobren. Otra discusión va a ser si la, eh, la factura se la pasan a Desbordes o a Provence. Eh,
0: Rafael, Rafael,
2: presidente del partido. Eso es la segunda capa. Y la tercera, te diría yo, es eh, la apuesta que se haga en la de constituyente. Porque una cosa es decir, vamos a apoyar a los candidatos constituyentes. Y otra cosa es, ¿a quiénes? ¿Dónde? ¿En qué distrito? ¿Y con qué discurso? Porque acá a la derecha también es factible, que me ocurre a mí, y creo que es probable que suceda, es que, claro, la derecha se va a amarrar a una, a una campaña que busque un status quo, de tratar de que se elimine la menor cantidad de artículos posible en la constitución de Pinochet y Jaime Guzmán, o va a haber una facción de la derecha que va a ser un poco más audaz en eso. Esa es una pregunta que queda por resolver. Si la diferencia entre es estas dos almas de la derecha, como le gusta decir a algunos, y entre la más ortodoxa, si tú quieres, más conservadora, y aquella que Desbordes ha pretendido encarar, pese a haber sido un pinochetista en sus orígenes, digamos, se si traduce en algún tipo de pugna. ese también es, y, que, y que eso se pueda palpar durante esa campaña. Entonces, va a ser interesante cómo Desbordes gasta sus primeros cartuchos una vez que construye su equipo de campaña, porque, te, porque no tiene todavía ni generalísimo, ni jefe de comunicaciones, ni jefe territorial. Tiene gente, es cierto que tiene que amar eso y cómo con esa gente encara ese desafío y si todo eso le permite ganar puntos para llegar mejor aspectado al momento de inscribirse en la primaria residencial el 5 de mayo
0: Sebastián Minay muchas gracias a ti Francisco Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de Quien Les Habla, Francisco Aradena. La postproducción de audio es de Michel Poblet. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo.